Actually, the most impressive thing about you is that after all this time, you're still bone-dead stupid. A doctor will open the ark! <laughs> the doctor will not. I demand to know who you are! I don't know! I have only one thing to say to you. Bye! But you're not keeping the horse. I'll let you keep Mickey. Now go, go, go! You're just making this up as you go along. Yep. But I do it brilliantly. Oh, you lovely big fella. Just, just, oh, you're all just, mine. Just, just, yes, you are. <laughs> Who are you going to call? Ghostbusters! I ain't ghosts. It's in three minutes. Shazam! Not this time, not yet. Donna Human, no! Right, give it in. Yeah, 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 fine. Oh, Doctor, you're so handsome. Yes, I am. Thank you. No, bo, ho, so, ko, ro, to, so. Pocket doesn't go before, but you're. So you look good for 903. You should see me in the morning. Okay. State your name, rank, and intention. The doctor. Doctor. Fun. Hello. No, 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 get me out. No, no, don't. Don't, no. There's an old earth saying, Captain. A phrase of great power and wisdom and consolation to the soul in times of need. What's that, then? Allons-y! Compensating. For what? Regeneration, it's a lottery. Oh, you've redecorated. I don't like it. Kompot 945, Hammerboot. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 945. Kompot, den ich am heutigen äh, grauen, aber nicht schlimm kalten äh, Freitag, dem 22. September 2023, Tag 265 in der KW 38 aufgenommen habe. Das Intro sind nochmal ein paar Dok 12 Zitate. Was es hier aber wieder auf und in die Ohren gibt, sind nicht so sehr Zitate, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachtet, beziehungsweise im dritten Teil technische Nachrichten, inklusive sogar zwei Updates. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, nur echt mit Meldungen von und zu einer Obstfirma, inklusive diverser Updates und mehr. 14,5 Grad, viel 14 Grad, overcastige Greetings, die 14,5 Grad, Taupunkt 13, Wind macht irgendwas zwischen 7 und 14 km/h. Luftdruck ist immer noch 998,1, Claudinus ist jetzt auf 100%, Visibility 48 km, Precipitation hat Forika Eni, Humidity 94. Wer Sapo hat um 6 Uhr was von 15 Grad geredet. Mostlich klaudig wäre es. Viel Slack der 17, Taupunkt hat er 14. Humiditierte 90%. Luftdruck wäre 998,2 oder 992,6, wenn es Gerät misst. Der Wind irgendwo zwischen 9 und 24 km/h. Zeit für DWD. Da ist es 6.30 Uhr, 14,5 Grad. Cloud Cover 100. Taupunkt 13,55. Luftdruck. 998,1, Humidity 94, Visibility tatsächlich 48, der Wind kommt aus 230 oder 220 zwischen 9,7 und 16,6. Jawohl. 
www.webseite. Wird sinngemäß wahrscheinlich bestätigen, was wir hier schon haben. Nämlich Luftdruck 998,1, Temperatur 14,5, Luftfeuchte 94, Niederschlag 0.0, Wind aus SW zwischen 10 und 17. 14,6 Grad, Taupunkt 13,7, Niederschlag 0, Feuchte 94, Wind zwischen 14 und 24, Luftdruck 998. So. It's 655. Jawohl. Weather 655, cloudy 15 degrees Celsius, feels like 15 degrees Celsius, dew point. 13 degrees Celsius visibility, 24.03 kilometers, pressure, 998.24 millibars, rain, 0 millimeters with 59% probability, sunrise 8 minutes from now. Da steht gerade noch irgendeine Humidity, die falsch umgerechnet ist. Egal. So, Und solange Eddie nicht spricht, muss ich mich nicht akut drum kümmern. Aber ja. Die haben die Prozentwerte jetzt dann doch wieder auf äh, findet alles nur vor dem Komma statt umgestellt. Was dazu führt, dass äh, die Logik, die ich da letztes Jahr eingebaut habe, den Wert nehmen, mal 100 rechnen und dann erst damit weiterarbeiten, halt äh, so nicht mehr benötigt wird. Gut, kommen wir dann in der Fanboy-Ecke an. Äh, da gab es nämlich... Äh, eine Meldung, dass in Frankreich jetzt irgendwem aufgefallen wäre, iPhones 12 würden mehr Radiation ablassen als in Frankreich zulässig. Ja, gibt es Leute, die sagen, ja, also die französische Messung ist ja aber auch nicht standardkonform. Die französische Messung ist viel zu dicht dran oder unter irgendwelchen Bedingungen jedenfalls zu hohe Werte ergeben. Und da hat Apple dann gemeldet, ja, it would issue a software update for iPhone 12 users in France to address radiation concerns raised by the country's regulators. Mhm. So, also in Frankreich werden iPhones 12 dann irgendwann in der Gasefällen Zukunft ein separates Update bekommen oder in einem Update jedenfalls da Logik bekommen, dass die Geräte dann weniger äh, elektromagnetisch absondern sondern dann äh, ja schlechteren Empfang haben im Zweifelsfall. Das ist ja die eine Konsequenz, die dabei rauskommt. Wenn die Geräte weniger elektromagnetisch abstrahlen dürfen, dann wird der Empfang weniger gut. Logischerweise. Aber von daher, ja, kannst du machen, wird halt dazu führen, dass äh, Funklöcher entstehen. Beziehungsweise, dass der Empfang halt schlechter wird. Ja. So, ich meine, es hat echt gute Gründe, warum man sich ein Telefon vielleicht beim Telefonieren nicht unbedingt ans Ohr halten möchte. Sondern dann vielleicht doch, äh, also wenn man ganz doll sicher gehen will, kabelgebunden. Wenn einem das dann nicht so wichtig ist, kann man auch irgendwie Blauzahn benutzen. Ja, das Elektromagnetisch strahlt auch. Ist es ein Problem? Äh, nicht, dass ich wüsste. Aber ey. So, und zwar genau, es gibt ein Specific Testing Protocol used by French Regulators and not a safety concern. Ja. So, äh, auf der anderen Seite ist halt die Frage so, ja, iPhone 12. Aber das iPhone 12 
ist äh, jetzt seit wie lange nicht mehr im aktiven Verkauf oder ist es noch irgendwo im aktiven Verkauf? Also bei Apple würde es mich zumindest überraschen, weil äh, also mein Informationsstand war, dass letztes Jahr eigentlich sowieso nur noch iPhones 13 und höher verkauft worden wären. Letztes Jahr ist in, äh, vor der Keynote, also quasi vor heute. So, jetzt sind die 13er rausgefallen, ja, weil es gibt keine Minis mehr. Wenn jetzt die 13er rausgefallen sind, ist das 12er iPhone noch ein akutes Problem, wo Apple noch irgendwie Aktivitäten entfalten will? Äh, gut, ich meine, es kommt als Goodwill eh nicht schlecht rüber, wenn man dann noch mal tätig wird. Aber äh, also ein akutes Problem sehe ich da nicht. So, Dann am Montag, 19 Uhr, ist wie erwartet... Xcode 15, iOS 17, 21A329, iPadOS 17, 21A329, WatchOS 10, 21R356 und TVOS 17, 21J354 von Apple veröffentlicht worden. AKA, ja, die Major-Updates sind dann tatsächlich rausgekommen. Und äh, wer wollte, durfte sie sich dann installieren. So, das war äh, wie im letzten Jahr dass das Major OS nicht sich aufdrängte. 7 a.m. Komm her. Today the sun rises 7.04.21 and sets 19.18.50. Duration of daylight is 12 hours, 14 minutes. Ja, haben wir hier auch Sun-Events? Ja, wir haben auch Sun-Events. Astronomical Twilight begann um 5.34 Uhr. Delta 209, Nautical Twilight 548.13, Delta 155, Civil Twilight 629.47, Delta 148, Sunrise 70301, Delta 146, Tageslänge wäre hier 12.18.13, Delta minus 4.14. Und Solar Nun hätte ein äh, 13.12.08, Delta minus 21 Sekunden. So, äh, wie im vergangenen Jahr. Er hat sich das Major OS nicht als Update aufgedrängt, sondern äh, ja, es gab kein Minor OS Update, sondern stattdessen war so, ja, also eigentlich gibt es kein Update, es sei denn, du möchtest iOS 17 haben, war dann am unteren Rand. Sag ich, ja, ich hätte gerne iOS 17. Da sind so ein paar Sachen drin, die würde ich gerne aus der Nähe kennenlernen. So, und ich weiß, dass, äh, ja, es ist eine Media Version, es wird mal kurz wehtun, aber ähm, das ist die Version, wo der Schmerz dann auch wieder weniger werden wird. Mittelfristig. So, dann haben alle möglichen äh, Nachrichten-Outlets, sehe ich, äh, die, die in der Nähe von iPhones 15 irgendwie Meldungen rumgetragen haben, haben sie sich angeguckt und haben festgestellt, so ja, also das USB-C, was in den Geräten drin ist, ist ein Standard-USB-C. Die Gerüchte, die da irgendwann im vergangenen Jahr durch die Landschaft geworfen wurden, dass wenn Apple USB-C einbauen würde, das aber nur mit speziellen Kabeln von Apple funktionieren würde, stellen sich raus, sind nicht zutreffend. So, weil ja, also die Befürchtungen sind nicht zutreffend. Es ist ein ganz stinknormales Standard-USB-C. Alles, was mit USB-C funktioniert, sollte damit auch funktionieren. Weil es ist ein USB-C. So, ja, kann man sich jetzt noch drum kloppen. Okay, also bei den Nicht-Pro-iPhones ist halt nur eine USB-2-Datenübertragungsrate drauf, weil es spricht innen drinnen nur ein USB-2-Datenprotokoll. Und die EU-Kommission kann jetzt sich in irgendwas reinbeißen, weil als sie den Anschluss festgelegt hat, hat sie eben nicht festgelegt, welches Datenprotokoll gesprochen werden soll. 
ja. Wenn Sie fürs Laden einen Datenanschluss mit benutzen, dann aber nicht festlegen, welches Datenprotokoll auf dem Datenanschluss zu sprechen ist. Ja, Pech, ne? Hätten so mal die Leute gefragt, die sich mit sowas auskennen. Aber so, oder anders ausgedrückt, ja, es ist ein Standard-USB-C. Du kannst also jedes beliebige USB-C-kompatible Kabel nehmen. Daytime from 70301 to 191215. Ja. So. Na, also ja, das USB-C ist ein Standard-USB-C. Oder bei den Pro-iPhones ist es halt ein Standard-USB-C, auf dem die Datenprotokolle dann USB 3, was auch immer, 3.2 äh, Dingensbummens. Das ist ja der Witz, wenn du dann mal genau genug hinguckst, ja, was genau sprechen die denn da? Kommst du halt bei der USB-IF vorbei, die ihre Benamsung von was Geschwindigkeiten angeht, halt in sich auch nicht mal ansatzweise konsistent ist. So, weil äh, ja, die USB-Implementers-Forum ist es, glaube ich, der vollständige Name, äh, ist halt in ihrer Benennung dessen, was sie denn da eigentlich sprechen, äh, inkonsistent. Daylight Period starts 703 ins 1919. Aber ja, so, dann äh, ist äh, irgendwem auch aufgefallen, dass iPhone 15 äh, in, 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 in der Batterieanzeige in Settings auch einen Cycle-Count mit anzeigen kann, weil ja das Gerät selber intern weiß, wie viele Zyklen der Akku gesehen hat. Das konnte man bisher schon, wenn man in, in äh, den äh, Crash-Reports, in den Analytics rumgesucht hat, konnte man das vorher auch schon rauskriegen. Weil das Gerät in sich wusste es auch vorher. Es hat es nur nicht äh, dem Nutzer irgendwo auf die Nase gedrückt. So ja, mit iOS 17 auf iPhones 15 gibt es diese Information auch tatsächlich im User-Interface an einer Stelle. Ja, das sind die, oder wer sich dafür interessiert, das sind dieselben Leute, die in den Settings nachgucken, wie denn ihre Battery Health so aussähe. Und die sich dann wundern, wenn nach einem Jahr Benutzung halt da keine 100% drin sind. Ja, gut, nach einem Jahr Benutzung 100% wäre auch insofern ein bisschen überraschend, als äh, ja, so 100% hat der Akku halt am Anfang. Und ja, du benutzt ihn. Natürlich wird das weniger. Ich kann ja mal just for shits and giggles nachgucken, was sagt denn hier eigentlich dieses Gerät, was ja die allermeiste Zeit am Strom verbringt. Äh, Battery, Battery Health and Charging, 88%. Peak Performance Capability. Ja. Weil dieses Gerät verbringt die ganze Zeit am Strom, weil es halt permanent einen äh, MagSafe-Akku mit sich führt. Dessen äh, Akkuleistung möchte ich dann auch gar nicht so genau wissen. Der ist schließlich dafür gedacht, dass äh, wenn der umkippen würde, es mir nicht schlimm wehtut. So. Dann äh, Modilay. In the last few years, Apple has spent billions of dollars attempting to develop its own modern chip to replace the Qualcomm modern chips that it uses on iPhones. But a new paywall, Wall Street Journal report suggests Apple's approach to the project has been dogged by unrealistic goals, a poor understanding of the challenges involved, and completely unusable prototypes. Well, yeah, so I mean, that's the Gerüchte. Äh, als Apple sich halt die Intel-Modem-Sparte eingekauft hat, äh, hießen ja 2023 kommen dann die ersten Geräte mit 
Apples eigenem Modem-Chip, dass das nicht kommen würde. Das hatte sich ja dann schon irgendwann abgezeichnet. So, jetzt hat Apple bis 2026 äh, bei Qualcomm verlängert, dass sie da Sachen kaufen werden. Von daher ist äh, nicht signifikant vor 2026 mit ordentlicher Anzahl Apple-Geräten mit Apple-Modem zu rechnen, dass so ein Modem-Bauen offensichtlich nicht trivial ist. Ja, ich meine, Qualcomm hat ja offensichtlich raus, was man tun muss, um da so ein Modem-Chip zu bauen. Qualcomm wird allerdings natürlich Apple nicht die Geheimnisse verraten, weil äh, solange wie sie dafür Geld bekommen können, wären sie schön blöd, wenn sie Apple die Geheimnisse verraten. Und Apple ist nicht in einer Position, dass sie Qualcomm irgendwie dazu bringen können, die Geheimnisse gegen Geld rauszurücken. So, ne? Da, 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 da. It soon became apparent to many of the wireless experts on the project that meeting the goal was impossible. Dum, da, dum, da, dum, da, dum. Test late last year found the chip was too slow and prone to overheating. Its circuit board was so big it would take up half an iPhone, making it unusable. Ja. So, oder anders ausgedrückt. Ja, irgendwas da hat nicht funktioniert. Ja, sie haben da irgendwie was Chippiges, aber das ist noch sehr ungeil. Das möchtest du noch gar nicht haben. Ne, viel, zu große, viel zu große Leiterbahnen, viel zu großer Chip, viel zu heißer Chip. Heiß ist sowieso in einem Mobilgerät eher schlecht. Das kannst du irgendwo in, in einen Desktop-Rechner einbauen, der wiederum allerdings wenig Bedarf dafür haben dürfte, einen Mobilfunkchip zu besitzen. Na, oder anders ausgedrückt, ja, äh, da braucht es noch irgendwie äh, Schritte, die da halt bisher noch nicht passiert sind. Ja, na, also ich meine, dass Modem-Bauen schwierig ist, ja, also ich meine, hätte doch mal Intel gefragt. Irgendeinen Grund hatte es ja, dass Intel akutes Interesse daran hatte, die, die Modem-Chip-Entwicklung loszuwerden. Mutmaßlich nicht deswegen, weil sie so großartig erfolgreich gewesen wären. Weil großartig erfolgreich wirft man nicht ab. Da sucht man nicht händeringend irgendeinen Dummen, der das Ding kauft. Jawohl. Warum auch immer das Gerät in meiner Hand hier nicht auch gesprochen hat. Hm? Wie auch immer. So, dann äh, Donnerstag, 19 Uhr, äh, tropften äh, plötzlich und unerwartet äh, Updates aus Apple. Als ich hier den äh, Releases-Feed zitiere, äh, iOS 1701, 21A340, iPadOS 1701, 21A340, macOS 14, Release-Kandidat Nummer 2, 23A344, iOS 16.7, 20H19, iPadOS 16.7, 20H19. So, oder anders ausgedrückt, irgendwas ist da aufgetaucht und, ne, das Watchos 10.01 haben wir hier gar nicht, das war da nämlich auch noch nicht mit bei. Ja, Sun Elevation, was? Sun Elevation wollte ich vortragen. Von 7.09 Uhr bis 19.13 Uhr. 12 Stunden, 3 Minuten ist die Sonne noch über dem Horizont. Ja, ich meine, wenn am Wochenende Equinox ausbricht, dann sind die 12 Stunden Tageslicht dann wieder vorbei für ein halbes Jahr. So, und zwar... Hat es dann auch nicht lange gedauert, bis der äh, Security-Content-Off 
aufgetaucht ist iOS 1701, iPadOS 1701, Release September 21. Kernel, available for iPhone 10 and later, iPad Pro 12.9 inch, bla 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 bla. Impact, a local attacker may be able to elevate their privileges. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited against versions of iOS before iOS 16.7. The issue was addressed with improved checks. Und zwar Citizen Lab und Google's Threat Analysis Group hätten da CVE gemeldet. Security. Available for bla interessiert mich nicht. Impact. A malicious app may be able to bypass signature validation. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited against versions of iOS before iOS 16.7. A certificate validation issue was addressed. Ebenfalls Citizen Lab und Google's Threat Analysis Group und ein WebKit Update. Impact Processing Web Content may lead to arbitrary code execution. Apple is aware that this issue may have been actively exploited. Und auch da Citizen Lab. So, und wenn das Citizen Lab auftaucht, kann man sich darauf verlassen. Oder kann man zumindest erstmal die Vermutung äußern, dass da also offensichtlich irgendwo ein Stück Wansen-Software irgendwo in the wild gefunden wurde, was diese Issues ausnutzt, um sich dann elevierte Rechte zuzulegen. Ja, ach. Und während niemand sagt, dass das die Pegawanze sein könnte, nee, die Pegasuswanze von Nosi Group sein könnte, wäre das zumindest eine offensichtliche Option. So, dann hätten wir hier noch äh, Makrodat, am Montag. Wenn er als Berater mal bei einer Firma vorbeikommt und die weit verbreitete Software einsetzen, kommt er immer mit der Erwartung rein, dass die ganzen Probleme mit der Software Benutzerversagen sind. Wenn man dann beim Hersteller sieht, wie die die Software einsetzen, dann wird sich sofort herausstellen, dass man die Software auch kompetent konfigurieren kann. So, dass alles einfach funktioniert. Das ist aber irgendwie nie so. Die Hersteller haben im Allgemeinen intern genau dieselben Probleme wie ihre Kunden außerhalb des Mutterschafts. Aktuelles Beispiel. 38 Terabyte of Data accidentally exposed by Microsoft AI Researchers. Das Beispiel zählt sogar doppelt, weil Microsoft und GitHub betroffen sind. Das jetzt ja auch Microsoft gehört. Die AI-Forscher wollten mal ein paar Trainingsdaten hochladen und luden dann versehentlich den gesamten Storage-Account hoch. 38 Terabyte Daten. Hups. Und 38 Terabyte Daten, da brauchst du ja auch einen Moment, bis du die dann irgendwie mal durchflöht hast. Aber okay. Sun East 713. So, dann am Dienstag äh, schwappte vorbei, äh, dass äh, eine Wortmeldung von Enlomen Sug, Sie erinnern sich? Äh, der da irgendwie was von äh, kleiner Beitrag, kostenpflichtig, bla bla. Irgendwo redete er dazu, dass Leute also dachten, okay, der denkt jetzt laut darüber nach, dass alle, die irgendwie Tavita benutzen, äh, die, die X benutzen wollen, äh, X auch noch bezahlen sollen. So, ja, was heißt denn X benutzen? Äh, wenn, wenn du was liest, sollst du bezahlen? Also bisher hat Twitter so funktioniert, es sprenkelt Werbung mit rein und äh, finanziert sich damit. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn dann alle Leute bezahlen sollen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, wenn alle Leute bezahlen sollen, weil also wenn dann alle Leute bezahlen sollen, dann werden viele Leute sich überlegen, dass ihnen das aber nicht wert ist und sie werden ihre Nutzung beenden. So wie ohnehin ja schon viele Leute ihre Nutzung beendet haben, weil auf der Plattform zunehmend unappetitliche Dinge stattfinden und die Leute das dann auch nicht unterstützen wollen. So, beziehungsweise du hast halt einen Walled Garden, so, ne, seit sämtliche äh, APIs zugenagelt sind. Also für mich hat das Ding ja geendet, als mein Archiv äh, am 
24. Juni aufhörte, noch Daten raustragen zu können. Da habe ich dann aufgehört, da Daten reinzutragen, weil ja, also wenn mein Archiv da keine Daten mehr rauskriegt, ist mein Interesse an der Plattform irgendwie sehr reduziert. So, von daher, ja, Idee, man könnte ja alle, alle Leute bezahlen lassen. Also, ja, es wäre auch möglich, dass das mehr ein alle Leute, die da irgendwelche Bots gegenwerfen wollen, sollen bezahlen. Ja, oder anders ausgedrückt, okay, Twitter macht sich dann, gräbt sich dann sein eigenes Grab, kann es gerne machen. Ich wünsche ihm dann mal viel Spaß dabei. So, eine Mafia-Meldung hätten wir nämlich von Freitag. Und zwar erinnert ihr euch noch an Adblock Plus. Und den Axel Springer Verlag. Nun, da gibt es ein erstes Urteil. Laut dem Oberlandesgericht Köln ist die Praxis des Whitelistings nämlich nicht zulässig. Dabei halten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Domains für Werbung freizuschalten. In diesem Fall wird den Nutzern des kostenlosen Browser-Plugins also weiterhin Werbung angezeigt. Ja, Adblock Plus, die ja mit, sagen wir mal, vorsichtig unkonventionellen Vermarktungsmethoden ihren Werbeblocker umgehbar machen, wenn denn die Firmen, die da auf ihrer Plattform Werbung machen, da noch extra Geld einwerfen oder die Werbenden da noch extra Geld einwerfen. Deswegen ist Adblock Plus für mich eh auch nur noch ein Ding, das gucke ich mir an und sage danke, nein. Es gibt Werbeblocker, die blockieren Werbung und es gibt Werbeblocker, die kannst du dafür bezahlen, dass sie die Werbung nicht blockieren. Ich würde gerne, dass mein Werbeblocker nicht Geld von anderen Leuten nimmt, um mich dann zu belästigen. Thank you very much. So. Ein bisschen was an Space. Und zwar hier Meldung von Freitag früh. Deutschland hat nämlich das von den USA geführte multilaterale Weltraumabkommen Artemis. Und tatsächlich, ja, die Artemis Accords. Äh, wo die Amis irgendwie da Regeln für, wie sich denn Mondmissionen verhalten sollten, aufgestellt haben. Wo interessierte Beobachter gesagt haben, so ja, das äh, ist nicht unreasonable. Also zumindest Teile von den Forderungen sind völlig nachvollziehbar. Und äh, ja, also wer mit den USA gemeinsam da irgendwie bei irgendwelchen Mondmissionen äh, langfristig mitspielen will, äh, tut vielleicht gut daran, da an diesen Verträgen teilzunehmen. So jetzt auch Deutschland. Okay, ja. Das heißt, dass dann also irgendwann mal bei irgendeiner Artemis-Mission vielleicht auch Personen aus Deutschland mit teilnehmen können würden. So, jetzt erstmal nicht auf absehbare Zeit, also mal ganz davon abgesehen, dieses Jahr wird ja sowieso keine Artemis-Mission erwartet. Der erste bemenschte Flug, der rund um den Mond fliegen will, ist ja irgendwann fürs nächste Jahr geplant. So, ob der dann nächstes Jahr auch tatsächlich fliegt, ist noch gar nicht erkennbar. Es wäre auch möglich, dass das sich nochmal wieder verschiebt, von daher passt schon. So, dann ist nach Bummelig einem Jahr mal wieder eine Soyuz zu ISS geflogen. Und zwar mit Personen drin, das Soyuz mit ohne Person hatten wir zwischendurch schon mal als äh, die Ersatz-Soyuz für die äh, kühlungsgeleckte Soyuz hochgeflogen ist. So, nebenbei hat jetzt dann äh, damit ähm, der amerikanische Kosmonaut es äh, dann geschafft, ein Jahr an Bord der ISS oder ein Jahr im All insgesamt verbracht zu haben. Irgendwie sowas. Er hat jedenfalls einen, einen US-Rekord eingestellt. Schlicht und ergreifend dadurch, dass eben die Soyuz, mit der sie eigentlich vor einem knappen halben Jahr hätten zurückfliegen wollen zur Erde, eben ihren Kühlkreislauf zerkloppt hatte und deswegen nicht geeignet war, Menschen wieder irgendwie wegzubringen und eine leere Soyuz hochgeschafft wurde, die man dann natürlich irgendwie für ihr halbes Jahr, was sie jetzt zertifiziert ist, dann auch da oben haben will. Aber hey. So, und jetzt ist also jedenfalls eine neue äh, 
ein neues Besatzungsinkrement mit einer Soyuz hochgeflogen. So. Und dann haben wir 24 Minuten und kommen in der Mendeck an, die damit losgeht, dass ich am Freitag früh eigentlich noch vor dem Podcast festgestellt hat, dass der Reißverschluss vom Rucksack der hintere sich halb zerlegt hatte. So frei nach dem Motto, ja, der ist irgendwie aus seiner Führung rausgebröselt und ließ sich dann nicht mehr komplett schließen, nachdem das und so ein zwei Reißverschlussteile an einem Reißverschluss insgesamt dran waren, war es kein akutes Problem. Aber so frei nach dem Motto, also mittelfristig möchte ich entweder den Reißverschluss reparieren oder ich nehme zur Kenntnis, dass der Reißverschluss jetzt der Reihe nach aufgeben wird. Das hier ist jetzt nur eine Stelle, wo er jetzt aufgibt. Das nächste Aufgeben wird dann schon passieren. Habe ich mir dann also äh, beschlossen, okay, also Reißverschluss äh, bzw. Rucksack ist jetzt ein Thema gewesen. So, dann äh, Bus war um 8 pünktlich, 3 Saft. Dann bin ich zum Globetrotter, habe mir da einen neuen Rucksack mit Beratung zugelegt. So frei nach dem Motto, ich habe hier einen Rucksack und ey, wie ich hier sehr schön vorführen kann, der Reißverschluss ist mh. Gibt es irgendwas in der Größenkategorie? Jetzt von dem Hersteller nicht, weil den Hersteller hat er sonst nämlich nicht. Aber ja, in der Größenkategorie, ja, da ging kann relativ schnell. Dann habe ich gesagt, okay, ich kann ja auch gleich mal ausprobieren, ob der denn passt. Weil ich habe hier in dem Rucksack schließlich jede Menge Zeug drin. Reinräumen, reinräumen, auf den Rücken packen, feststellen, okay, passt. Ja, dann nehme ich den doch. So. In der Innenstadt habe ich dann nur eine kurze Runde gedreht. Temperatur war zwischen 7,7 und 21,8. Samstag waren es 13 Grad. Langhornbaumittel Werne bis 14,11 kam ich auf 51 km/h. 442 Minuten Temperaturen zwischen 13,0 und 25,0. Sonntag war es 13 Grad. Ich habe bis 10.10 Uhr 36 Grad, 308 Minuten erreicht. Temperatur 11,1 bis 24,6. Montag waren es 17 Grad. Äh, noch vor 9.30 Uhr meldete eine Firma, dass sie mich gar nicht haben wollen. Das war, war das Freitag? Ja doch, das war Freitag. Nach den Aufnahmen hatte ich da eingeworfen. Also von daher, ja, okay. Äh, die Rohre haben die ersten drei Segmente von ihrem Lager entfernt. Aber sie baggern noch an ihrem Kanal. Ja, an ihrem Kanal baggern sie auch immer noch. Immerhin sind sie jetzt schon um die Ecke gebogen. Also es sieht aus, als würden sie die Rohrsegmente tatsächlich in den Graben reinlegen, ungefähr zu der Zeit, wo sie da frisch aufbaggern und die äh, Seitenstützen noch nicht fest verankert haben. Aber so also, lange, wie sie noch nicht bei den Leitungen gewesen sind, die mich interessieren, weiß ich nicht, ob sie die Leitungen kaputt kloppen, während sie da dran rumarbeiten. Auf der anderen Seite wissen sie, dass da Leitungen sind und von daher so meine leise Hoffnung, dass sie nicht mit ihrem Bagger da einmal durchreißen und dann alles kaputt reißen sondern dass sie vielleicht aufpassen, was sie da machen. Sie sind jetzt auch erstaunlich viel langsamer als äh, bei denselben Baustellen, wo sie innerhalb von drei Wochen auf und wieder zugemacht haben. So, die werden hier nach drei Wochen vielleicht gerade erst irgendwie die, die Rohre da reingelegt haben. So, was auch immer sie danach dann noch machen. Aber Abends dann iOS 17, iPadOS 17, das 14 Pro Max hatte da äh, das Problem, dass es an einer Stelle... Äh, mit stehendem Fortschrittsbalken blieb, während alle anderen Geräte relativ schnell durch waren, blieb es und 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 so mit Blick auf die Uhr habe ich gesagt, so, ja, also so langsam hätte ich jetzt dann vielleicht hier doch irgendwie gerne mal eine Aussage, ob das noch was wird. Habe ich da mal nachgeguckt, okay, wie macht man denn einen Reboot? Ja, so macht man einen Reboot. Habe dem einen Reboot verpasst und er kam dann mit äh, komplett weißem Hintergrundbild und schwarzem Apfel und einem Progressbar angelaufen und der Progressbar lief aber dann auch und war dann irgendwann auch fertig. Sag ich, okay, geht doch. Nicht schön, aber okay. So. 
Temperatur 16,8 bis 23 Grad. Dienstag waren es 14 Grad. Bei der Series 7 Watch konnte ich zugucken, wie der Akku leer wurde. Das war gar nicht schön. Bei der Ultra war der auch nicht so voll, wie ich es erwartet hatte. Aber eine Ultra hat ja, wenn sie mit zwei Tagen Akku in den Tag reingeht, kann sie auch das Doppelte verbraten und hält einen Tag. Bei der Series 7 war es gar nicht schön. Da habe ich der dann äh, Low-Power-Modus angeknipst. Und äh, als ich dann äh, zu Hause war, dann die Nachtuhr angelegt. Die hatte die das Update schon? Weiß ich gar nicht. So, die Rohre haben teilweise weiteren Kanal und an einer Stelle wurde eine Umleitung als Rohr gebaut, wo mir nicht klar ist, warum. So, liegt da irgendwas, wo sie die Rohre nicht durchlegen können? Vermutlich. Aber warum sonst sollte man eine Umleitung legen? Temperatur 13,7 bis 21,5, abends sogar nur 19,1. Mittwoch, 17 Grad, Hotspot tat nicht, weil da war das Zertifikat Mitternacht abgelaufen gewesen. Weil, hey, es gibt ja nichts, nichts Besseres als eine Webseite, auf die man zwangsumgeleitet wird, deren Zertifikat nicht mehr gültig ist. Wo der Browser also völlig zu Recht sagt, nee, mit dir rede ich nicht. Du hast mir ein Zertifikat präsentiert, das ist aber nicht mehr gültig. Geh weg. So, dann habe ich mir äh, auf der Uhr mal Double Pinch to Dismiss eingeschaltet, was eine Accessibility-Option ist, die an das erinnert, was die neuen Uhren gönnen sollen. Funktioniert sogar bis zur 7er, die dann wieder reichlich gemampft hat. Nachmittags habe ich dann noch äh, eine Organisation gefunden, wo man zumindest mal eine PDF-Datei gegenwerfen kann. Boah, mal gucken, wenn ihr das mit, sie wollen aber von den letzten drei Jahren noch irgendwelche Zeugnisse haben, ernst äh, meinen, dann wird das aber nichts. Aber hey, ja. Schauen wir mal. Die Webseite hat allerdings den Upload nicht akzeptiert. Das war äh, so ein bisschen äh, nervig. Da habe ich dann gesagt, okay, dann gibt es dann je, jede Datei einzeln als PDF. Ich habe sie ja auch einzeln als PDF. Pa. So. Äh, Temperatur 15,9 bis 14,1. Donnerstag, 17 Grad. Die Rohre haben sich zur Abbiegung weitergegraben, aber noch nicht um die Ecke und sind, bei den, sind noch nicht bei den Leitungen, die mir wichtig sind, WT. Nachmittags dann die Absage von vor einer Woche. Ja, es hat mich nicht doll überrascht, weil äh, ja, da war mir eigentlich klar vor einer Woche, als, als da die Nachforderung kam, so ja, wo ist denn der Lebensluft? Äh, war mir klar, okay, das wird nichts. Ja, von daher hat mich das nicht überrascht. Und abends gab es dann hier noch das Sicherheitsupdate, was ich dann auch überall eingespielt habe, inklusive auf dem Mac. Weil äh, ja, iOS, äh, iOS Mac OS 14 ist da ja noch nicht. Das kommt ja nächste Woche erst. Aber hey, Temperatur zwischen 15,2 und 26,5. Außerdem haben wir Tag 24,18 mit allen Ringen. Vor zehn Jahren war an dem Wochenende gerade die Bundestagswahl. Deren Ergebnis darin bestand, dass die FDP dann nicht mehr Teil des Bundestages war. Außerdem kam in der Woche iOS 7 raus. Das war das Betriebssystem, wo sie das komplette Aussehen einmal geplättet haben was eine ganze Weile gebraucht hat, bis dann wieder ein bisschen tief in die Betriebssysteme reinkam. Aber hey, so, und jetzt haben wir 31 Minuten. Und deswegen kommen wir direkt bei der Musik an. Dies ist das 17. Video aus dem 2023 Jahr Part of Your World. From the Little Mermaid, 2 Minuten 3. Und dann gibt es von der Anstalt vom 4.10.22 Merit Order in 6 Minuten 25 mal erklärt. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses sehr viel Streamen. Wenn den Fall das euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion am Ende richtig loswerden wollen würdet, wird ihr dazu eingeladen, das als äh, Mail an kombiblog.gmail.com oder Troid an Kompot.troidcafé zu verschicken. Wenn es euch schlimmer überkommt, könnt ihr auch einen Tweet at Kompot schicken. Und dann drohe ich damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen, wo die Wettervorhersage jetzt dieses Mal nicht mit Regen rechnete. Und äh, ja, wünsche euch dann jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Aus Protest habe ich die vergessen. Ja, ich wollte ein klares Zeichen setzen. Und zwar dagegen, wie die Börse den Strompreis in die Höhe jagt. Das ist nämlich skandalös. Das sollten Sie sich anschauen. Hier, ich zeige Ihnen das mal. Da sehen Sie das äh, Strommarktdesign. Nein, sehe ich nicht. Okay. Ach ja, richtig. Verdammt. Ach, Gott sei Dank. Schauen Sie da. Ein Stromrad. Ach, auf den paranoiden Wagen von Wagner ist doch Verlass. Warten Sie gleich. Das haben wir gleich. Bitte. Warten Sie gleich, gleich, gleich kommt's. Ja, Pass gleich. Auf. Pass auf, da, da, passen Sie auf. Jetzt gleich, da sehen Sie es. Ah. Hier, sehen Sie, das ist der deutsche Strombedarf. Ja, pendelt sich gleich ein. Ja, und diesen Strombedarf zu decken, müssen die Energieversorger jeden Tag an der Börse Strom zukaufen. Erst die Erneuerbaren, die sind sehr günstig. Dann die nächst teuren aus Atom, Braunkohle. Dann kommt die schon teure Steinkohle. Und am Schluss das sauteure Gas. Ja, das nennt sich Merit Order. Ja, und jetzt... Zeige ich Ihnen den Hammer. Passen Sie auf. Das ist eine... Ne, so zeige ich Ihnen den Hammer nicht. Ich zeige Ihnen den Hammer so. Schauen Sie. Das ist nämlich... Ja, jeder Stromerzeuger bekommt denselben Strompreis für seinen Strom. Verstehen Sie? Es gibt nur einen Einheitsstrompreis. Und der orientiert sich immer am teuersten, am Gas. Egal, wie teuer das Gas wird. Verstehen Sie? Das ist das Prinzip. Das heißt, die, der Strommarkt macht aus der Explosion im Gassegment eine Stromkostenkatastrophe für uns alle. Äh, Moment mal, das heißt, die Kernkraftwerke, die für wenig Cent produzieren, machen sich die Taschen voll? Ja. ja da muss ich hin, das ist doch ganz klar. Ja, hier. Guck mal, erstmal hier die, die Ökostromanbieter. Ja, hier mein Nachbar mit der hässlichen Solaranlage, der verdient eine goldene Nase. Nee, 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 der kriegt ja nur eine winzige Einspeisevergütung. Ja, Gott sei Dank, sonst wird der Öko auch noch reich. Aber die Netzbetreiber werden reich. Nein, nein, die Netzbetreiber, die müssen die Milliarden, die sie gewinnen, ja auf staatliche EEG-Konto einzahlen. Ja, aber irgendeiner muss doch hier reich werden. 
Ja, eine Menge. Aber bei den Erneuerbaren eigentlich nur die Betreiber der großen Solar- und Windparks, nicht wahr? Die dürfen die ganzen Milliarden, die sie jetzt einsacken, behalten. Nicht aufs EEG-Konto einzahlen. Obwohl sie jahrelang durch die EEG-Umlage gefördert worden sind. Wie viel liegt denn da jetzt Geld auf diesen EEG-Konten? Äh, 17 Milliarden. Und das nur von den kleinen Ökos. Ne? Und der Lindner weiß ja noch gar nicht, was er mit der Knete machen soll. Ja, weil ihm der Blume das noch nicht gesagt hat. <lacht> Bravo! Bravo! <lacht> Köstlich! Ich fand das am interessantesten. Sie wollten ja eigentlich gerade zur Kritik anheben von der großen, bösen Strombörse. Sie sind abgebogen zur Kritik an bösen Ökostromanbietern. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte, Sie machen bei der Anstalt immer das, was Sie machen, wenn Sie im Dunkeln tappen. Äh, Marktschäte. Sagen Sie mal, wer sind Sie denn? Oh, ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass das Licht anbleibt, wenn man seine Stromrechnung bezahlt. Ich bin der Markt. Ah. Dann sind Sie verantwortlich für dieses idiotische Merit Order. Und da ist sie wieder, die Marktschelte. Sehen Sie, Merit Order, das ist keine böse Erfindung der bösen Strombörse. Das ist einfach eine Beschreibung der Realität. Sehen Sie, so bilden sich einfach Preise auf äh, transparenten Märkten mit äh, austauschbaren Gütern wie Weizen, Öl und, lass mich überlegen, Strom. Ja, aber den Preis kann ja keiner mehr zahlen. Und es ist doch irgendwo unsinnig, jemanden, der billig Strom herstellt, dasselbe Geld zu zahlen wie jemand, der dabei hohe Ausgaben hat. Gegenfrage. Äh, warum sollte man jemanden, der es schafft, billiger Strom zu produzieren, für denselben Strom weniger bezahlen, als jemanden, der hohe Kosten hat? Das ist, na gut. Aber schauen Sie, wenn jetzt jeder nach seinen Kosten bezahlt werden würde, ja, dann würde das den Strompreis im Durchschnitt ja stark senken. Das können Sie auch hier sehen. Ja. Wo? Na da. Nee, da nee, nicht. Nee, nee, ich sehe gar nichts. Ich zeige es Ihnen. Hier, gleich. So, ja, würde der Durchschnittspreis nämlich aussehen, wenn wir jeden nach seinen Kosten zahlen würden. Da! <lacht> ja, ja, theoretisch. Aber welcher Erzeuger von erneuerbaren Energie sollte denn so einen geringen Preis nehmen, wenn er weiß, dass er diese wunderbaren Börsenpreise abrufen kann? Westfalenwind zum Beispiel. Ja, ein kleiner Ökostromanbieter, die auch jetzt noch ihren Ökostrom billig an die Kunden weitergeben. Verstehen Sie? Hm. Windkraft aus der Region. Die haben ihr Konzept sogar dem Verbund der erneuerbaren Energien vorgeschlagen. Oh, interessant. Und wie war deren Antwort? Welche Antwort? Sehen Sie. Weil die verstanden haben, dass es gut ist, Gewinne zu machen. Sehen Sie, dann, wenn, wenn Investoren sehen, wie viel Profit gemacht werden kann mit Ökostrom, dann fließt das Kapital automatisch in erneuerbare Energien. Ach, das ist doch Unsinn. Mit Ihrem Strombörse ist noch kein einziges Kraftwerk errichtet worden. Das geht ja auch überhaupt nicht. Schauen Sie mal an, hier, da, wie nämlich der Börsenstrompreis sich im letzten Jahr entwickelt hat. Gucken Sie mal da, da. So, schauen Sie hier, mit der Kurve kriegen Sie doch bei keiner Bank jemals einen Kredit. Ja, diese Börse passt nicht zu den Erneuerbaren, weil sie sich an Brennstoffkosten orientiert. Und Wind und Sonne ist aber doch umsonst. Wie soll man den Leuten denn erklären, dass Solar teurer wird, nur weil Putin am Gashahn dreht? Sagen Sie ihnen einfach, dass die Sonne aus dem Osten kommt. Ja, was denn? Hören Sie, kleiner Schatz. Kleiner Schatz. Diese hohen Stromkosten sind doch nichts anderes als Preissignale an die Verbraucher. Der Preis hat sich verzehnfacht. Für wen ist das ein Signal? Für Schwerhörige? Hätten Sie sich denn letztes Jahr auf Ihren Hometrainer gesetzt, um Strom zu sparen? Und da gab es doch diese Klimakrise auch schon und Ihren kleinen süßen Bauchansatz. Der Verbrauch nimmt aber weiter zu. Verstehen Sie? Ihr Pricing, trotz Ihres Preissignals, nicht wahr? Gehen doch irgendwann die mittelständischen Betriebe pleite und in den Wohnungen erfrieren die armen Leute. Zugegeben, das ist ein Übergangsphänomen. Aber nicht für die Leute. Wir müssen diesen Strommarkt umdesignen.
Geben Sie den Leuten ruhig Almosen, aber lassen Sie den Markt in Ruhe. Er ist perfekt, so wie er ist. Glauben Sie mir, als perfektes Abbild der Preisbildung für homogene Güter wie Weizen und wie... Strom ist aber kein homogenes Gut. Denn es gibt den einen Strom, der dreckig ist und die Lebensgrundlagen ruiniert und dann den anderen, der das nicht tut. Gut, und das interessiert die Glühbirne, weil... Das interessiert meine Kinder und vermutlich meine Enkel. Und deswegen müssen wir diesen Strommarkt von Grund auf verändern. Jeder muss seinen Strom einfach selbst herstellen. Verstehen Sie?